0: Hej, jag heter Linnea Strandvik och har lagt den här podcastkanalen för att inspirera dig till att lyfta och styrke dig själv. Det är nämligen lika viktigt att vara snäll mot sig själv som att vara snäll mot andra. Men, även om vi kan vara flinke till att ge till andra, så vet vi inte nödvändigtvis nog om hurdan vi tar vare på oss själv. Så hvis du är en av dem som liker att sørge for at andre har det bra, men trenger et lite push for å passe på at ikke du glemmer deg selv, så har du kommet til det helt riktige stadiet. Dagens podcast handler om parforhold. I dag snakker jeg til deg som skjønner at dere trenger hjelp i forholdet. Dere trenger hjelp fra en utenforstående, og du vil gjerne at dere skal gå i parterapi. Men han vil ikke, og du lurer på hva du skal gjøre. Skal du gi opp, det vil si skal du bare la det skure og gå, for det er jo tross alt ikke din skyld. Du har jo sagt at du vil, det er han som står på bremsen. Eller er det noe mer du kan gjøre? Så du har foreslått parterapi. Det vil si at du skjønner at dere trenger å snakke om dette. Og du har sikkert prøvd å snakke om det også. Kommunikasjon er veldig viktig. Kanskje tenker du at «Ja, jeg har prøvd, men han vil ikke høre på meg». Ok, det vil si det du gjør nå, det funker ikke. Da trenger du å lære mer om hvordan du får han till å lytte. Det kan du. I utgangspunktet føler du kanskje det dette er mest hans feil. Det er hans feil at forholdet deres ikke går bra. Och du har nå tatt initiativ til å gå til parterapi, og han vil ikke, så føles det veldig urettferdig at du skal gjøre hele jobben når det er han som ikke vil. Är det min jobb å oppdra han, tänker du kanske. Er det jeg som skal lære han å åpne seg opp snakk om følelsene sine? Det føles kanskje urettferdig, men jeg har sett kvinner lide seg gjennom livet fordi de nekter å påta seg denne rollen. Jeg gjør det ikke hvis ikke han gjør det. Så da kan man sitte der på hver sin tue, og med armene i kors og nekte. Men er det smart? Hvem sin jobb er det å rydde opp i din relasjon til andre mennesker? Det er jo din jobb, ikke sant? Det er din relasjoner. Jeg har en tommelfingleregel. Hvis jeg ikke har det bra, så er det min jobb å fikse det. Selv om det ser ut som det er andre menneskers feil, og det er noe utenfor meg selv som er årsaken, så er det likevel mitt ansvar å rydde opp i mitt eget liv. Og så tenker jeg også litt sånn at vi kvinner er flinkere med ord og følelser enn det menn er. Det er mulig å ta feil her, kanske det er bare mine fordommer, men hvis det er sånn da, hvis du også føler det sånn at du er flinkere med kommunikasjon og setter ord på følelser og kommuniserer og allt det der, hvis du er flinkere enn mannen din, så har du kanske ett større ansvar for å ta den biten. Det er en jobb å gjøre for å få forhold til å fungere, det er også en jobb å gjøre å måke snön och handla mat laga mat tjäna pengar där många jobber i ett förhåll det här är också en del av jobben kanske det är mest din jobb. Visst vi tänker sån att med kunskap följer ansvar. Tänker du sån? Visst det är något du är speciellt flink till, mycket flinkare än alla andra, har du inte då ett ansvar för att bruka dine evner till alles bästa? Jag tänker lite det. Vi har alle våre talenter här i livet och det är lite Plikten vår å bruke de talentene til å gjøre samfunnet et bedre sted å være, familien et bedre sted å være. Hvis det er du som sitter inne med en største kompetansen, så svelg den kamelen og gjør din del av ansvaret. Gjør det ikke bare for hans skyld og for barnas skyld, men gjør det for din egen skyld. For hvis du har det vondt, så er det du som bør gjøre en endring. Kan du følge meg? Er du med på den? Eller tänker du «Åh, du aner ikke, jeg har prøvd så mange ganger, jeg orker ikke mer». Jeg forstår deg veldig godt. Du lever ikke i det forholdet du egentlig drømmer om. Men du vet ikke hvordan du kan endre det. Och da har du kommet till det helt rette stedet. For jeg vet at det finns en utvei du ikke har prøvd før. Så jeg vil du ska göra deg klar for å sette deg opp på hesten igjen. Jeg skal hjelpe deg videre. Men først noen triks som ikke alltid funker. Det trikset vi någon gång i pröver är att true med att gå. Vi true med skilsmisse. Och vet va, jag har sett att det har funkat. Det var en kunde jag hade som verkligen satt sig ner och tänkte igenom det här och tog et uppgör med mannen sin, sån här orkar jag inte längre att ha det. För dem snudde det allt på hodet. Kommunikation kom igång igen och de förpliktigade sig båda två till å fortsätta. Men det kan ju bli tomme trusler, ikke sant? Hvis ikke jeg får vilja mi, så går jeg. Så ikke si det hvis ikke du mener det. Si heller at sånn här orker jeg ikke ha det, vi må fikse opp i de här problemen men ikke si at nå går jeg, nå er jeg på vei ut. Och hvis du mener det at du vil gå, så bare gå, ikke ta deg brye med å si det hvis ikke du gjør det. Så ikke tru med sånne ting. Det er no go, ikke gjør det. Flere triks som ikke fungerer, du har säkert prov det här och snacka om det men han vill inte. Han luckar sig inne. Så vad kan du göra med det? Men är du säker på att du kommunicerar riktigt? Jag har ett nettkurs som heter bli lycklig sammen eller lycklig som skilt. Och här undervisar jag bland annat i kommunikation och viktig det är att si ting milt men fullt och helt. Vi kan ha en tendens til å kommunisere på undertrykk, at ikke vi kommer ut med alt vi har på hjertet. Vi holder det hjemme, vi tør ikke. Ja. Eller så kommuniserer vi på overtrykk. Vi blir sinte, vi blir frustrerte, vi slår i bordet. Så det å finne den gyllene middveien, det kan være ganske vanskelig, men det er veldig effektivt når vi får det til. Det er nesten alt som skal til. Si din sannhet, milt, men fullt og helt enkelt i teorien, men ikke alltid så lätt i praxis. Jag tänker att det är akkurat samma som att slanka sig. Det är väldigt enkelt i teorin. Ät mindre, trimm mer. Men varför får vi det inte till? Varför är det så svårt i praxis? Jo, för vi har en del indre motstånd som blockerar för oss. Indre motstånd alltså tanker och känslor som saboterar det vi försöker göra. Och parforhåll, akkurat som slankning, är en självutvecklingsprocess. For eksempel, det er et uttrykk som heter «Vi ser ofte splinten i vår brors øye, men ikke bjelken i vårt eget». Så det vill si at det er lettere å se små feil i andre mennesker enn å se store feil i, uh, i oss selv. Det er vanskelig å se sig selv utenfra. Vi har ikke tilstrekkelig bevissthet om det. Det er lettere å se hva andre gjør feil. Og sånn er det jo. Och så er det også en del skam rundt det här att vi tenker att vi burde klare det selv, vi er jo kvinner, og buer i hvert fall på kommunikation og følelser, empati og närhet, så hvorfor ska vi gå til andre for å få hjelp? Og det her jeg burde få det til selv, det står ofte i veien. Vi er redde for å gjøre feil, og da gjør vi ingenting, og da blir det i hvert fall ikke riktig. Jeg burde klare dette selv. är det sant? Visst du hade varit en bedrift, og du trenger noen duppeditter til å putte in i det produktet du lager, så undersøker vi vanligvis leverandører. Hvem er det som kan levere de dupedittene vi trenger, billigst, med bäst kvalitet, best leveransesikkerhet, kanske andre krav? Det undersøker vi forskjellige leverandører. Og noen ganger så kan vi jo lage de her dupedittene selv, men likevel så velger vi å kjøpe dem av andre som leverer bedre. Så tänkte, deg, hvis du har en norsk bedrift, skal du kjøpe de dupedittene av deg selv, av en norsk bedrift, eller ska du krype til korset og kjøpe det av en svensk bedrift, som faktisk leverer det mye billigere og bedre. Så skal du krype til korset og kjøpe det av Sverige for å redde bedriften, eller skal du være standhaftig, klare allt selv, og så ender det kanske med at bedriften går konkurs. Og det er akkurat det samme vi gjør i parforholdet vårt. Vi er så bestemt på at vi ska klare det selv, så vi går år etter år etter år uten å søke hjelp av leverandører, som kan det bedre enn oss. Hvis du ikke er der du vil være i parforholdet ditt, så mangler du en puslespillbrikke, ganske enkelt. Og jeg har den her. Er du litt nysgjerrig på hva du står på den? Eller er du litt redd for å vite det? Hvis du har till det punktet at det er viktigere for dig å bli lykkelig på innsiden, enn å holde fast på fasaden din, så vil jeg oppfordre deg til å gå på jakt etter här puslespillbrikken. Jeg vil, du skal skrive til meg, for jeg vil speede opp prosessen din. Jeg kan hjelpe deg å finne den på kort tid. Jeg er opptatt av at vi skal følge magefølelsen vår. Hvis noe skurrer, så er det indre veiledning. Det er noe vårt indre prøver å fortelle oss. Men noen ganger så døver vi de her signalene. Og vi har gjort det så mye at vi har blitt vant til å ignorere dem. Så det har blitt en sånn bakgrunnsstøy som vi har bare ventet oss til. Vi har glemt at det er signaler som prøver å fortelle oss at «hallo», noe er ikke riktig. Noe skal endres. Jeg inspirerer folk til å få et bedre liv. Men samtidig så gjør jeg så irriterende som å forsterke de her ubehagelige signalene om at noe ikke er bra. Og derfor hender det at jeg får noen sure mailer fra folk innemellom. men jeg får stort sett veldig positive henvendelser. Men grunnen til at jeg får de her sure mailene det er at folk skriver til meg når de ikke vet hvordan de ska komme seg vekk fra vanskelige situasjoner. Og da blir de irritert på dem som sier at de burde komme seg vekk. Men jeg forteller deg at det finnes en løsning, og den er enklere enn du tror. Du må bare bestemme deg for å finne den. Du må bestemme deg for å ta magefølelsen på alvor. For hvis noe ikke føles greit, så er det meningen at du skal gjøre noe med det. Hvis du ikke vet hva, hvis ikke du er din beste leverandør på terapeutiske tjenester, så finn en bedre leverandør. Og du trenger ikke gå over bekkene til vann engang. Du kan bare skrive en mail til meg, og så tar jeg deg helt i mål hvis du samarbeider. Og med samarbeid så mener jeg at det er tre ting jeg trenger du skal levere. Det første er ærlighet. Du må fortelle mig helt ærlig vad du føler og ikke føler, vad du tänker og ikke føler. Det er kriteriet nummer en. Det andre er mot. Du må ha mot til å se og lære av dine egne feil. For hvis du opplever noe du synes er vanskelig, så er det noe du skal lære av det. Selv det ser som problemer på utsiden, det er lettere se splinten i vår brors øye enn bjellkene i vårt eget. Men det er alltid noe vi selv skal lære når vi har det vanskelig. Og det siste jeg trenger fra dig er tillit. Hvis jeg skal hjelpe deg, så må du ha tillit til mig til den prosessen jeg tar dig gjennom, fordi det krever at du dedikerer deg til det opplegget jeg foreslår for dig. Så hvis du er lei av å leve et fasadeliv, og nå virkelig ønsker å bli lykkelig på innsiden, så gå på jakt etter puslespillbrikken. Den finnes der. Magefølelsen forteller deg, ikke sant? Den finnes der. Skriv til meg hvis du vil speede opp prosessen din. Kanskje synes du at jeg er litt streng mot deg, at jeg nå presser deg litt til å gjøre noe med det her. Men hva hadde du gjort hvis du så at noen mishandlet barna sine? Hadde ikke du vært litt streng i stemmen og sagt at det der må du slutte med? Og det er det jeg opplever andre mennesker gjør, de er slemme mot seg selv. Så jeg vil ikke du skal være slem mot deg selv. Hvis det er noe du ikke trives med i livet ditt, og du kan gjøre noe med det, så gjør noe med det. Vær snill mot deg selv. Det å være snill mot seg selv kan være litt vanskelig, fordi det krever mot. Det krever mot til å gå over en del barrierer. Vi må tørre å se litt innover i oss selv, og tørre å lære å utvikle oss. Det kan være litt skummelt, men det er det som skal til. For å vokse som menneske, for å få det bedre, og du vet godt. Når du har det bedre, så sprer du mer glede til andre. Ikke lur deg selv til å tro at så länge du håller deg selv nede, så er du snill mot andre. Det snilleste du kan gjøre mot andre, det er å løfte deg selv, og bli den beste version av dig og være lykkelig. Det er meningen at du ska være lykkelig, og ingen tjener på at du ikke er lykkelig. Så ikke bli sur på noe, jeg sier det bare for å hjelpe deg. Jeg vil at du skal ha det bra. Jeg vil virkelig at du skal ha det bra. Og jeg vet at det er mulig, og jeg sitter med puslespillbrikken her. Takk for meg, jeg håper du fikk noe å tenke på, og jeg ønsker dig en fortreffelig dag videre. Ha det godt!